0: Ich kann mich erinnern, Mitte der 80er-Jahre, ich war Student in Leipzig, da wurde im polnischen Informationszentrum hier äh, eine Platte von New Order verkauft. Die Leute standen Schlange bis draußen hin, man hörte, es gibt eine Lizenz-LP und ja. stellte sich an und da gab es dann eine best-of, eine polnische Best-of von äh, New Order und da waren zum Teil diese ganz frühen Stücke darauf. und äh, das war dann eigentlich so mein erster wesentlicher Berührungspunkt mit New Order. Da ja. habe ich dann mit ihrer Musikfreundschaft geschlossen. Ja.
1: Tausend und eine Musik.
2: Sieggeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg ist Hello. natürlich auch wie immer am Start unser Musikexperte. Und heute sprechen wir gleich über zwei Bands. Mhm. Zwei äh, ziemlich wichtige Gruppen, die durch eine tragische Geschichte miteinander verbunden sind. Es geht um Joy Division und um die Nachfolgeband New Order. Bei Joy Division denkt man an Songs wie Love Will Tear Us Apart und yep. natürlich an den Sänger Ian Curtis. Mhm. Äh, kreativer, poetisch enorm veranlagter Mensch, dessen Probleme dann aber irgendwann... Leider überhand genommen haben. Ja, und bei New Order denkt man selbstverständlich an den typischen Sound der Band. Ja, New Wave, gepaart mit Dance und Elektro, die haben schon da irgendwie einen neuen Trend in Bewegung gesetzt. Mhm. Wir reden heute über den holprigen, oft von Schlägereien begleiteten ja. Anfang der Musiker und ähm, natürlich auch über die großen Erfolge der Band als Dance-Rock-Act. Und wir nehmen auch mal auseinander, warum ihr größter Hit eigentlich zusammengeklaut ist. Ja. <lacht> Wie hast du, äh, wie, wie bist du mit der Band in die Berührung gekommen? Oder man mal so gefragt, warst du ja. zuerst Joy Division oder warst du zuerst New Order?
0: Also ich habe äh, zuerst natürlich von Joy Division gehört, später dann 1983 von äh, New Order, als Blue Monday in die Charts kam, wusste aber da noch nicht, dass die beiden Bands eigentlich zusammengehören. Yeah. Äh, von Joy Division habe ich zum ersten Mal gehört im Zusammenhang mit der Todesnachricht. Das war im Norddeutschen Rundfunk im Mai 1980, kurz nach dem Selbstmord von Ian Curtis. Da gab bis nachmittags so eine Jugendsendung und ähm, gelegentlich so eine Spezialausgabe. Die haben dann nach London geschaltet mit einem BBC-Moderator, der etwas holprig Deutsch sprach und da wurde äh, die neueste britische Szene äh, besprochen und äh, da sagte der dann, ja und es gibt einen äh, Song von einer Band namens Joy Division und das war Isolation, der wurde dann gespielt und da sagte der eher flapsig nebenbei, ja übrigens der Sänger, der hat sich äh, in der vergangenen Woche das Leben genommen. Da wurde ich hellhörig und da habe ich zum ersten Mal von Joy Division gehört.
2: Ja, es war schon auch ein Ding damals, obwohl die Band ja eher Underground war, oder?
0: Ja, natürlich, sie war äh, absolut underground, aber sie war gerade auf dem Weg äh, in den Mainstream und äh, posthum erschien ja auch die Single Love Will Tear Us Apart, der äh, wohl bekannteste Song von Joy Division, vielleicht schon ein bisschen äh, abgeleiert, aber ich finde ihn immer noch hoch interessant mm, ja. und äh, das zeichnet so ein bisschen vor, in welche Richtung es gegangen wäre, wenn die Band äh, dabei geblieben wäre und Ian Curtis hat sich ja am Vorabend einer geplanten US-Tournee das Leben genommen und äh, ja, ich bin mir sicher, die Band wäre noch äh, richtig groß rausgekommen.
2: Wir fangen mal äh, ganz von vorn an. Die Wurzeln von Joy the Vision, die liegen ja eigentlich im Packrock.
0: Ja, das kann man sagen und ähm, das war auch die Initialzündung für die Gründung der Band, dass also nämlich nach einem Sex Pistols Konzert in Manchester ja. die Band buchstäblich aus dem Boden gestampft wurde. Äh, zuerst hießen sie uh, Stiff Kittens, dann nannten sie sich Warsaw, also das ist der englische Ausdruck für Warschau ja. in Anlehnung an den David Bowie Song Warsaw, ja. weil ähm, Ian Curtis auch großer Fan von David Bowie gewesen ja, ist. Ja, natürlich. David Bowie, Iggy Pop. Das waren so seine Heroen und äh, Jim Morrison, dessen ähm, ja, Charisma er irgendwie bewunderte und auch dessen Prophezeiung von seinem frühen Tod, die er ja dann übernommen hat. Was äh, Er hat ja von Anfang an rausposaunt, Ian Curtis, dass er vermutlich nicht alt werden würde. Das haben ähm, viele seiner Freunde damals, haben das so als künstliche Attitüde gewertet, um sich interessant äh, zu machen. Yeah. Ja, Jedenfalls ähm, ja, ein Punk-Konzert der Sex Pistols war also die Initialzinder für die Gründung der Band Joy Division. Ja, zuerst war ja Ian Curtis gar nicht dabei. Ich,
2: soweit ich mhm. weiß, haben
0: die ewig nach
2: einem Sänger gesucht, hatten Aushänge gemacht, Anzeigen geschaltet und es hatte sich niemand gemeldet. Ich, ich glaube, sie waren eigentlich bloß zu zweit, oder? Also Pete Hook... Der ja. Bassist und Bernard Summer.
0: Keyboarder das waren die und, beiden auch, die, die, äh, die, ja, die das Konzert besucht hatten, äh, der Sex Pistols und ja. die daraufhin also die Band gründen wollten.
2: Irgendwie sind sie dann äh, zu Ian Curtis äh, gekommen, beziehungsweise er zu ihnen, das ist gar nicht so richtig geklärt tatsächlich, mhm. äh, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, ihren ersten Auftritt hatten sie standesgemäß, ähm, zusammen mit den Buzzcocks, oder?
0: Ja, genau, das war auch also eine frühe britische Punkband, genau, und die waren eigentlich so Geburtshelfer für Joy Division, könnte man sagen.
2: Ja. Ich finde auch, dass die frühen Songs von Joy Division sehr in Richtung Buzzcocks gehen. Der Sound von Buzzcocks war nicht wirklich Sex Pistols, es hm. war irgendwie, ja, es war alles ein bisschen treibender, da. da hat sich auch ja schon der New Wave angekündigt. Also Songs wie Ever Fallen in Love oder Why Can't I Touch This. Das sind coole Nummern. Das ist nicht so ein runtergeklampfe wie bei den Sex Pistols. Also, Buzzcocks haben sich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht und ich glaube, diesen, diesen Spirit wollten Joy Division mit aufnehmen, oder?
0: Ich denke auch und äh, das merkt man auch hier in frühen Produktionen an. Also das ist lupenreiner Post-Punk, yeah. eigentlich den sie da abliefern. Äh, zum Teil noch sehr wild, sehr treibend, wie du schon gesagt hast, aber eben sehr minimalistisch äh, instrumentiert und äh, ja, dafür stehen auch die zwei Alben von Joy Division, die damals erschienen sind. Also Unknown Pleasures, das ist äh, zum Teil noch sehr minimalistisch, äh, kaum mit Keyboards äh, instrumentiert und dann kommt eigentlich wie so eine Zäsur dazwischen. Das zweite Album, das ja dann äh, posthum erschienen ist, nach Ian Curtis Tod im Juni 1980, Closer. Da äh, sind eigentlich die Keyboards fast schon das tragende Instrument.
2: Ja, hat sich schon angekündigt, was dann später mit New Order folgen sollte, ein ja. paar Jahre danach. Ähm, legendär sind natürlich auch die frühen Auftritte von Joy Division gewesen. Ja, ne?
0: da gab es <lacht> regelmäßig Ausschreitungen, Schlägereien, angeheizte auf, äh, von der Band selbst, die äh, konkurrierende Musiker, die vor ihr Spielten äh, von der Bühne warfen, buchstäblich. Dann Ian Curtis, der sich auch nicht geschont hat, der sich äh, in Scherben gewälzt hat auf der Bühne. Das hat er, glaube ich, Johnny Watton von den Sex Pistols nachgemacht und äh, zugedröhnt und äh, stark äh, betrunken äh, zum Teil. Also da ging es schon hoch her.
2: Ja, Die hatten eine ganze Weile so ein bisschen in der in der Kneipen- und Barlandschaft Manchester sich abgespielt. Ja. Irgendwann sind sie ja dann an einen Plattenvertrag gekommen, Factory Records sollte man da unbedingt erwähnen, ja. das war ja das große Label in Manchester und dann gab es diesen einen folgenschweren Auftritt in London, der erste Auftritt in London vor, ich weiß nicht, vielleicht drei Leuten. <lacht> Total beschissener Sound damals. Und auf dem Rückweg bekommt Ian Curtis seinen ersten epileptischen Anfall.
0: Ja, genau. Das ist die Krankheit, die ihn gezeichnet hat. Er selbst hat es mal, laut eigener Aussage, auf seinen erheblichen Drogenmissbrauch zurückgeführt. Er hat schon als Kind oder als früher Jugendlicher Valium in großen Mengen geschluckt. Dann bekam er alle möglichen Medikamente verschrieben, auch gegen seine Depression, also Psychopharmaka. Da gibt es übrigens in dem Film Control von 2009, der ja das Leben von Ian Curtis schildert, eine Szene, wo er beim Arzt ist und der Arzt ihm genüsslich die ganzen Nebenwirkungen da beim Namen nennt und so weiter. Und das ist natürlich, wenn man Psychopharmaka in so verschiedener Weise und so großen Mengen schluckt, dann ist das schon bedenklich. Ob nun wirklich der Medikamentenmissbrauch schuld war, also der Auslöser der Epilepsie, das ist aber, glaube ich, nicht so richtig bewiesen.
2: Ja, jedenfalls epileptische Anfälle gehörten dann irgendwann zur Tagesordnung. Ja. Er hat irgendwie versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und hat die in seine Konzertperformances integriert. Also ja, das die Leute dachte, richtig. es gehört dazu. Äh, die ja.
0: Bewegungen, die hatte sein, sein eigenartiger Tanzstil, wo er also so mit den Armen wedelte dabei und mit den Beinen und äh, hüpfte und lief im Stehen und ähm, irgendwann hat er dann mal epileptische Anfälle auch auf der Bühne bekommen und das Publikum hat gejubelt, weil es gedacht hatte, das gehört zur Show dazu.
2: Ja, es war halt damals auch die Zeit. Ne? Punk war noch nicht so lange her, war schon wieder fast ein bisschen uncool, aber diese wilden Performances äh, gerade in England, vor allem in Manchester, in den ganzen Arbeiterstädten sowieso, fanden die Leute großartig. ja. ja, ja. Also trotz seiner wilden Bühnenshows war er auch ein hochsensibler Mensch. Das kriegst du ja zumindest in seinen Texten mit, oder?
0: Ja, das ist richtig. Er war ja ja, er war Sohn eines Polizeibeamten und er hat also von von zu Hause aus eigentlich überhaupt nichts Musisches mitbekommen. Das hat er sich selber als Autodidakte erarbeitet. Und ähm, zweifellos hat er auch seine seine Umgebung eine Rolle gespielt. Also Manchester war wirklich eine trübe, düstere Industriestadt. Und äh, dieses monotone industrielle Stampfen und dieses stumpfe dahin Dahindümpeln, so als Geräuschkulisse, das findet sich ja oft auch in den Songs von Joy Division wieder.
2: Sehr maschinell, ja.
0: Genau. Ich habe mir übrigens vor, vor ein paar Jahren mal Manchester angeschaut. Das ist heute nicht mehr so trübe und so düster und so grau. Da hat man ein bisschen Farbe reingebracht in die Stadt. Aber ich glaube, damals so in den 70er Jahren muss das alles sehr deprimierend gewesen sein, in dieser Gegend dort aufzuwachsen.
2: Lass mal über ein paar Songs reden. Also mhm. Love and Terrace Apart, das haben wir schon angesprochen. Klar, es ja. ist der Klassiker, aber es ist ja eigentlich ein später Song.
0: Ähm, ja, also für mich sind, also mein, mein absoluter Lieblingssong ist eigentlich Eternal oder The Eternal heißt der aus dem zweiten Album äh, Closer von 1980 oder... Äh, I Remember Nothing ist noch sehr schön oder Atmosphere, das ja, sind eigentlich ja, so die die Songs, die irgendwie typisch sind für Joy Division. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so eine düstere Musik gehört, die so viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und auch Ergebenheit ins Schicksal äh, ausdrückt, wie bei Joy Division. Also traurige oder äh, trübe Songs gab es schon immer in der Rock- und Pop-Szene, aber selbst äh, die Songs der Doors, die waren zum Teil lyrisch sehr schön oder sie waren eben halt Blusig, irgendetwas, irgendein ein aufbauendes Element war immer dabei, aber bei Joy Division, das ist eigentlich pure Abstumpfung, die wir da hören.
2: Ja, ich finde es auch schon irgendwie lyrisch, aber auf so, ein, auf so eine karge Art und Weise. Ja, sehr schlicht, aber trotzdem, ja. es, es, also es berührt einen.
0: Ja, und dann kommt noch natürlich die düstere Stimme dazu von Ian Curtis, äh, dieser tiefe Bariton, ja. äh, diese, dieses kehlige Singen. Ähm, ich glaube, er war kein großer Ausdruckskünstler mit seiner Stimme. Er konnte sehr viel Empathie in die Songs reinbringen, das ohne Zweifel. Aber im Grunde genommen äh, ist seine Stimme immer so im selben Tonfall eigentlich äh, ja. vor sich dahin äh, gedümpelt. Aber er hat äh, auf diese Weise ziemlich viel daraus gemacht aus den Songs. Ja. Jedenfalls hat er nicht geklungen wie ein 20-jähriger Jüngling damals. Ja. Und äh, ja, sein Aussehen und auch seine eher schüchternen Interviews, die er gegeben hat, die standen also völlig im Kontrast äh, zu diesem dunklen Gesang. Ich habe vor ein paar Jahren einen Mann getroffen, der Ian Curtis äh, persönlich kannte. Das war Dave Ashby, Musiker, Produzent war er mal Session-Musiker, Gitarrist. Heute steht er bei Oldie Festivals mit seiner Klampfe äh, auf der Bühne und spielt in den Umbaupausen Songs von Simon Garfunkel oder auch John Denver. Und ähm, ja, der hat mir einiges Interessantes erzählt über Joy Division und Ian Curtis.
1: Ich habe mit ähm, Joy Division New gearbeitet. Ich war damals bei einer Plattenfirma, das heißt Pinnacle, und wer war das ähm, Distributor von Factory Records und Factory Records, äh, der Chef von Factory Records heißt Tony Wilson damals und auch ein guter Freund von mir und äh, wir haben Joy Division gemacht und auch äh, oh, die ganze andere Bands, auch damit natürlich, aber Joy Division mit Love Tear Us Apart war das größte Erfolgreich. Right? Ja, super, superlich, ne? Paul Young hat das auch gecovert natürlich, aber für mich Ians Version war immer das Beste und das war natürlich tragisch, dass wenn dieser, dass dieser Teil ein Hit war, dann er hat. Er hat's
0: ja nicht mehr erlebt.
1: Ne, genau, das war, das ja. Hat man ihm das
0: angemerkt irgendwie, dass er so krank war?
1: Er war komisch. Er war, ein, er war komisch ähm, in das Werk, dass du, so wie wir jetzt, wir jetzt unterhalten und schnacken ein bisschen und du kannst mir äh, zum Beispiel halt immer über Fußball gesprochen, ihn und ich, weil er aber auch eine Manchester United Fan genauso wie ich. Und du sprichst so fünf Minuten, dann ab der sechsten Minuten, er ist in irgendwo anders und das Team ist vorbei. Und so war er. Er war ein richtig so ein tiefer Mensch.
0: Ja, das war also Dave Ashby aus Manchester. Er lebt seit Jahrzehnten in Hamburg und das erklärt sein fließendes Deutsch.
2: Ja, ich glaube, er hat ihn ganz gut charakterisiert. Mhm. Ja. Viele Zeitgenossen haben ihn so beschrieben, dass er halt irgendwie mit den Gedanken immer woanders zu sein schien, der ihn Kürtis. Ja,
0: genau. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Man unterhält sich mit einem Menschen, der macht so zweieinhalb Minuten mit und dann auf einmal schweift er ab und ist mit seinen Gedanken ganz woanders.
2: Ja. Und dann, 1980, kam es ja zu einem großen, tragischen Ereignis.
0: Ja, genau. Also man muss in dem Zusammenhang erwähnen, dass Ian Curtis seit seinem 19. Lebensjahr verheiratet war mit seiner Jugendfreundin Debbie, Debbie Woodruff. Und die beiden hatten noch ein Kind zusammen, die Tochter Natalie. Und im Zuge des beginnenden Erfolges der Band begann Ian Curtis eine Liaison mit einer Musikjournalistin. Honoré Mannig hieß die Dame. Und äh, das wird auch sehr eindrucksvoll und äh, zum Teil aber auch sehr vordergründig äh, in dem Film äh, Control äh, gezeigt. Mhm. Der Regisseur Anton Corbin stellt diese, diese Dreiecksgeschichte da so als maßgebliches äh, Element für die Verzweiflung von Ian Curtis da, was, glaube ich, so nicht ganz richtig ist. Auf jeden Fall, Debbie äh, wollte die Scheidung, Ian wollte das nicht. Und äh, sicherlich hat ihn dieser Konflikt auch irgendwo zermürbt und äh, hinzu kam wieder sein, sein zunehmender Drogenmissbrauch im Zuge des beginnenden Erfolges und äh, seinen bürgerlichen Job, er war Arbeitsvermittler, den hatte er zu dieser Zeit schon aufgegeben, aber äh, der Erfolg, der wuchs ihm glaube ich allmählich über den Kopf und ähm, ja, das hat dann, ich glaube schon, dass er irgendwie ein sehr labiler Mensch war und das hat dann zum Zusammenbruch geführt und er hat sich dann ähm, in der Küche seines Hauses äh, erhängt in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1980, ja, auf dem im Plattenteller lag äh, sehr vielsagend das Album The Idiot von Iggy Pop.
2: Zwei Tage vor der geplanten US-Tournee. Ja. Ich glaube, ähm, zu den vielen Problemen kam halt auch dazu, dass, dass Joy Division letzten Endes das Aushängeschild von Factory Record waren mhm. Und so ein sensibler Mensch wie Ian Curtis, für den war das viel zu viel Druck. Ja. Ne? Die, die mussten ja trotzdem Geld verdienen. Und ich glaube, sie haben auch nicht wirklich gut verdient zum damaligen ja. Zeitpunkt. Obwohl ja. sie schon einen gewissen Kultstatus hatten, aber wirklich viel Kohle, kann da wahrscheinlich noch
0: nicht. Äh, nein, sie haben ja auch noch keine Platten verkauft. Also das begann ja dann wirklich mit Love Will Apart, der dann äh, posthum in die Top 20 äh, gekommen ist.
2: Ja, Und die Band war natürlich fassungslos.
0: Ja, natürlich. Und äh, entschloss sich dann aber doch äh, weiterzumachen. Ich glaube, das war von Anfang an schon Plan B. Das hatte man schon in der Schublade, dass wenn also der Sänger schlapp macht, auf welchem, auf welche Weise auch immer ja. man mit seinem Toter gerechnet hatte, dass weiß ich nicht, aber Plan B war dann weiterzumachen unter neuem Namen und so wurde aus Joy Division übrigens benannt nach einem Bordell für deutsche Wehrmachtsoldaten im Zweiten Weltkrieg ah. wurde dann eben halt New Order, also der Name, den wir so deuten können als neue Herausforderung
2: es ging ja musikalisch erstmal schon auch sehr in die Richtung, die Joy Division zum Schluss eingeschlagen hatten. Ja, also ja. diese typische New Order-Sound, zumindest auf der ersten New Order-Platte, der hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Also es ist halt noch sehr Post-Punk-mäßig und weniger elektronisch als die Songs von New Order, die wir sonst so kennen.
0: Ja, das Debütalbum heißt Movement und das klingt äh, noch sehr nach Joy Division. Ich glaube, dass die äh, Songs dafür auch schon äh, zum Teil fertig waren. Und ähm, ich kann mich erinnern, Mitte der 80er Jahre, ich war Student in Leipzig, da wurde im polnischen Informationszentrum hier äh, eine Platte von New Order verkauft. Die Leute standen Schlange bis draußen hin, man hörte, es gibt eine Lizenz-LP und ja. stellte sich an und da gab es dann eine Best-of, eine polnische Best-of von äh, New Order. Order und da waren zum Teil diese ganz frühen Stücke darauf. Unter anderem auch ein wunderbares Instrument namens Eligia. Ah, ja. Und äh, ganz toll gemacht, ganz düsterer Song. Äh, wunderbar. Und äh, das war dann eigentlich so, außer äh, Blue Monday, mein, mein erster wesentlicher Berührungspunkt mit New Order. Da ja. habe ich dann mit ihrer Musikfreundschaft geschlossen.
2: Ja. Temptation, das ist auch noch so ein früher hm. Song, der auch äh, nach wie vor auf Konzerten sehr gut funktioniert bei New Order enorm tanzbar, hat sich auch in den Clubs sehr gut gemacht, aber eben noch nicht so elektronisch. Und also Die haben das doch dann, also klar, man hört so ein bisschen Keyboard ja. im Hintergrund, aber äh, der Rest war größtenteils mit äh, Gitarre und Bass gemacht. Man muss ja bei New Order sagen, dass der Bass eine sehr, sehr wesentliche Rolle einnimmt. Das war ja eigentlich schon bei Joy Division so, der Pete Hook. Der hat einfach aus dem Grund, weil ähm, hätte er normal Bass gespielt was sich im Proberaum, hätte man ihn nicht gehört, mhm. weil sein Verstärker dafür zu schlecht war. <lacht> die tiefen Frequenzen setzen sich da einfach nicht mhm. so, so gut durch. Durch, wenn du nicht eine gewisse Wattzahl hast in deinem Verstärker und deswegen hat er eher hohe Melodien gespielt und wahrscheinlich weil ihm langweilig war ähm, halt auch wirklich sehr sehr viel Leadbass, sagt man ja es gibt mm -hmm. die Leadgitarre und der ja, Lead also ja, genau. John Entwistle von The Who ist da ein gutes Beispiel mm -hmm. der halt auch eher Melodien gespielt hat Solos mm -hmm. gespielt hat auf seinem Bass und Pete Hook hat das wenn auch nicht ganz so virtuos, ähm, verinnerlicht und irgendwie dieses dieses Zusammenspiel aus allen Instrumenten dieser Enorm verdichtete Instrumentalsound, mhm. wo aber trotzdem kein Instrument zu viel spielt. Ja, wo jeder das spielt, was er soll, und es ergibt dann so ein großes Ganzes. Das hörst du auf Temptation schon sehr, sehr gut. Und es ist ein Sieben-Minuten-Stück. Es mhm. wird nicht langweilig. Das ist ein toller Titel, finde ich. Ja so ab 82, 83 wurden sie ja dann deutlich elektronischer. Und das sollte da sollte man auf jeden Fall über einen Song reden, und zwar Blue Monday.
0: Ja, das ist quasi der, der Ausbruch des elektronischen Zeitalters im Disco-Sound. Damals ist im Sommer 83 groß rausgekommen, lief überall im Radio dieser lange Song. Und sie haben, glaube ich, auch bei Top of the Pops immer die lange Nummer gespielt. Yeah. Blue Monday. Ja, es ist ein, ein Song, an dem viel rumgedeutet wird. Also manche sprechen von einem vertonten LSD-Trip. Ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn, den Texte zu untersuchen. Andere wollen äh, dabei äh, Bezüge zum Falklandkrieg damals 1982 zwischen Großbritannien und Argentinien hören. Mit, mit äh, Sachen wie, wie Ship in the Harbor ja. und, 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 und das Meer wird besungen und so. Das deutet irgendwie darauf hin. Vielleicht kommt alles irgendwie zum Tragen. Aber musikalisch ist das Ding wahnsinnig gut äh, gemacht. Und äh, besonders der Schlussteil, wo dann alles so richtig in Elektronik und Rhythmus ersäuft yeah. und einen so richtig reinzieht. Und an der Stelle wünsche ich mir immer, es würde niemals aufhören.
2: Ja, sondern immer lauter werden, immer mehr anschwellen. Ja. Geht mir genauso. Ursprünglich haben die den Song ja eigentlich geschrieben, weil sie, also auf ihren Konzerten geben sie nie Zugaben. Mhm. Und das Publikum will natürlich immer Zugaben haben. Und die haben gesagt, okay, komm, wir schreiben jetzt mal einen Song, wo wir einfach bloß auf den Synthesizer drücken müssen und dann läuft das Ding durch und wir können von ja. der Bühne gehen. Also schon ein bisschen arroganter Herangehensweise. Und dann haben sie aber gemerkt, ah, der Song, der hat doch was. Mhm. Äh, es sollte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren. Das Lustige dabei ist, und das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, eigentlich ist dieser Song zusammengeklaut. Tatsächlich. Jetzt mal spitz formuliert. Mhm. Im Prinzip machen sie das, was jetzt viele moderne Produzenten machen, durch geschicktes Sampling oder Aufgreifen von bestimmten ja. Ideen, Themen, äh, machen sie was vollkommen Neues. Und sie geben das auch offen und ehrlich zu. Also den Beat zum Beispiel, den haben sie aus einem Donna Summer Song genommen, mm -hmm. Our Love, so ein später 70er, also so ein typischer Giorgio Moroder Beat. Den Synthesizer haben sie genommen aus äh, dem Song Dirty Talk von Klein und MBO, frühe Dance Band war das, glaube ich. Ähm, Diesen Chor. Ja. Weißt du, wer sie den genommen haben?
0: Dieses oh, oh, ja,
2: Kraftwerk, ja, hm. Uranium. Oh. Ja. dieser mönchsartige Chor ja, ja. Ja. auf und die,
0: Radioaktivität 1975 genau
2: und die Basslinie und jetzt wird richtig kurios hm. <lacht> Aus der Filmmusik äh, zum Western für ein paar Dollar mehr von Inyo Morricone. Da gibt es so ein komisches Bassthema, und da hat Pete Hood gesagt, das ist
0: cool. Mhm, das, nehmen
2: wir. Und das hat er dann so, so ein bisschen ja. eingebaut. Natürlich mhm. klingt der Song überhaupt nicht wie die eben genannten Lieder. Also, mhm. sie haben da was vollkommen Neues geschaffen. Ja. Aber eigentlich ist das alles so: also mal hier, mal da und da haben wir ein bisschen was geklaut. Äh, ich finde es frech, aber ich finde es enorm cool, weil sie haben einen geilen Song daraus gemacht.
0: Ja, hinzu kommt ja auch, dass, glaube ich, die Keyboarderin Jillian Gilbert, die dann, also die vorher bei Joy Division nicht dabei ja. war, die aber mit dem Schlagzeuger äh, befreundet oder liiert war, äh, den Song eigentlich falsch abgemischt hat. Äh, sie hat ja, äh, glaube ich, die, dieses Keyboard-Loop am Anfang, äh, hat sie irgendwie einen Takt äh, zu früh eingeblendet und dadurch laufen also der Rhythmus und, und die Keyboards äh, absolut synchron und das war so eigentlich nicht beabsichtigt. Yeah. Aber das ist eben das Markante auch an diesem Song.
2: Happy Little Accident. Legendär ist natürlich auch ähm, das Factory Records, das Plattenlabel. Mhm. Am Anfang für jedes verkaufte Exemplar Verlust gemacht hat, obwohl sich das enorm gut verkauft hat, einfach aufgrund des ähm, aufwendig produzierten Covers mhm. da ist etwas reingestanzt und am Anfang hatten die wirklich auf das Cover das richtig reingestanzt, das war so ja. viel Arbeit, dass, dass es enorm teuer war, diese Platte überhaupt mhm. die, die Hülle herzustellen. Mhm. Und ja. es ist äh, trotz allem auch ein Rekordträger, oder, dieser Song?
0: Ja, es ist äh, mit 10 Millionen verkauften Exemplaren die erfolgreichste Maxi-Single überhaupt. Äh, wobei hier alle ähm, Remixe äh, zusammengerechnet werden. Also das Ding ist, es gab ja damals eine Single-Kurzfassung. Dann gab es Blue Monday 88. Äh, fünf Jahre später. Es war sehr erfolgreich in den britischen Charts. Yeah. Und das alles zusammengenommen hat sich also zehn Millionen Mal verkauft.
2: Blue Monday 88 war glaube ich von Quincy Jones produziert. Oder täusche ich mich da? Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen und ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich meine, hm. Quincy Jones war damals ein großer Name hm. als Produzent. Ich glaube, der hat da seine Finger mit im Spiel gehabt. Müsste ich nochmal recherchieren. Wie auch immer, ähm, New Order gehörten dann relativ schnell zur zu den Lieblingen der Manchester-Club-Szene und da sollten wir mal einen Namen erwähnen, hm. den hat schon der David Ashby, ja. den wir gerade eben gehört haben, erwähnt und zwar Tony Wilson.
0: Ja genau, der also auch in dem Film ähm, verkörpert wird und äh, auch eine tragende Rolle spielt. Äh, tony Wilson, ja, Plattenchef damals und... Ähm, Moderator einer Fernsehsendung, die hieß So It Goes, das war äh, ja für Nachwuchskünstler äh, war das, ein, eine Plattform im britischen Fernsehen, Vorgänger der berühmten Sendung The Tube, die äh, 1982 auf Sendung gibt und die unter anderem Bands wie äh, Frankie Goes to Hollywood damals eine Chance bot.
2: Ja, äh, Tony Wilson dann wie gesagt nach seiner TV-Karriere das Plattenlabel Factory Records gegründet ja. mit Joy of the Vision als Aushängeschild, später dann New Order und das darf man auch nicht vergessen, er hat einen sehr berühmten Club ähm, ja. mit ins den, Leben gerufen. Den, den Rafters? Ne, den Hasienta Club. Ah. Das war dann die Top-Adresse für die ganzen Dancebands und DJs in Manchester. Mhm.
0: Okay, Rafters hat es aber auch gegeben, das war ein berühmter Nachtclub, da sind da Joy Division auch etliche Male aufgetreten.
2: Okay, den kenne ich dann wiederum nicht. Ich weiß bloß, dass der Häsienta Club eine ähm, große Rolle über die ganzen 80er und auch frühen 90er gespielt hat. Ich glaube, wir hatten schon mal über den geräten als wir über den Manchester Sound gesprochen haben. Mhm. Vor vielen, vielen Folgen war das, da ging es um die ja. Stone Roses die da auch mit groß geworden sind. Jedenfalls, äh, dieser Club wurde dann 1997 geschlossen, weil die ihre äh, Drogenprobleme dort nicht in den ja, Griff ja. bekommen haben. Also sie haben es wohl auch ziemlich lasch mhm. alles äh, kontrolliert. Ja. Das
0: und, UF, das gibt es auch nicht mehr. Das heißt heute Music Box. das ist in den 90er Jahren renoviert worden. Ja. Da hat man einen einen Schickimicki-Club draus gemacht und äh, hat im Prinzip seine ganze Party nach verloren.
2: Und Tony Wilson, so wichtig wie er für die Manchester-Musikszene war, der hat da eigentlich nicht sehr viel dran verdient. Ne? Mhm. Das war dann auch ein bisschen traurige Figur, letzten Endes. Vielleicht sollten wir mal noch über ein paar andere Titel reden. Was war denn in den 80ern? Bizarre Love Triangle fällt mir noch ein. Ja. True Faith. Aber dann True fand Faith, ich, uh, Perfect dann, Kiss. Ja, dann fand ich sie aber auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen sehr radiomäßig. Weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, das weiß ich ja. Mich hat das auch nicht mehr angemacht. Also True Faith kann mir eigentlich gestohlen bleiben.
2: Ja, der Song ist gut. Der hört sich gut weg. Aber mhm. das ist halt für mich nicht mehr, hat nicht mehr den gleichen Reiz, den New Order am Anfang hatten. Nee,
0: äh, zweifellos. Also sie waren dann ein, ein Dance-Act und ähm, das sind sie eigentlich noch heute. Es gibt die Band ja wieder, ich glaube 2011 haben sie sich reformiert, nachdem sie jahrelang auseinander waren. Ja. Und haben 2015 haben sie eine Platte rausgebracht, die mir eigentlich ganz gut äh, gefiel. Die habe ich damals auch im Radio vorgestellt. Äh, aber es hat natürlich nicht mehr diesen, diesen Underground-Touch äh, von früher.
2: Und auch nicht mehr so das Düstere, finde ich. Ja. Es ist sehr poppig, manchmal schon fast ein bisschen zu fröhlich. Und ich finde, so möchte ich meine New Order nicht hören.
0: Richtig, genau. Ja, ja vielleicht sollten wir noch ein Wort über den Film verlieren. Control, ich habe ihn schon anklingen lassen. Das ist der Film, der 2009 gedreht wurde mit Sam Riley in der ja. Hauptrolle. Der spielt den Ian Curtis recht überzeugend. Und von Anton Corbine gedreht in Schwarz-Weiß. Künstlerisch sehr ausdrucksstark, also in ja. den bildnerischen Mitteln, wie nicht anders zu erwarten.
2: Ja, er ist ja Fotograf eigentlich. Hat ja, Die ganzen ja. Plattencover, die er gemacht hat, Joshua Tree zum Beispiel. Spiel. Genau. Grönemeyer glaube ich auch, oder? ist ein guter Kumpel. Grönemeyer,
0: Wayne äh, die zweite LP, ist auch von äh, Anton Corbein, also das Cover ja. fotografiert. Ja. Ich habe neulich nochmal reingeguckt, also so die erste Stunde, die lasse ich mir eigentlich gefallen, ja. wo da es da auch keine dramaturgischen Höhepunkte gibt. Da wird also die Band Bandchronologie ja, so, ja. äh, naja, so, so, so abgespult äh, gewissermaßen und was mich an solchen Filmen immer wieder stört. Das ist auch bei dem Queen-Film Bohemian Rhapsody der Fall, dass die Charaktere zum Teil so überzeichnet werden. Ja. Also die Funktionäre bei den Plattenfirmen, das sind alles feine Pinkels, die nur den Profit im Sinn haben und überhaupt kein Verständnis für Musik haben. Das ist so sicherlich nicht richtig. Nee. Oder da gibt es einen, einen schwulen Radiomoderator namens Kenny Everett. Den gab es wirklich, aber der hat nicht so tuntig gesprochen, wie in dem Film dargestellt
2: wird. Und auch die Band. Weißt du, Ian Kurt, das wird so als ist dieser feine Genius dargestellt, ja, genau. aber äh, die Band, die Band, die kommt rüber wie, wie ein Haufen Proleten.
0: So ungefähr, <lacht> so dumme so Mitläufer, ja.
2: sind ja, sehr eindimensional und so, so ist es ja nicht, weil die ja. haben ja den Sound enorm geprägt. Eigentlich hat Ian Curtis, naja, er hat schon in gewisser Weise was zur Musik beigetragen, das hat der Bernard Summer mal gemeint. Mhm. Ähm, die Joy Division Songs sind immer so entstanden, sie haben gejammt, Ian Curtis hat zugehört und gesagt das war ganz gut. Das war großartig, das nehmen wir. Und dann machen wir das so, also mhm. eher wie so ein Dirigent da, hier und da mal und so weiter. Ja. Und das mussten sie dann natürlich umstellen, als sie ihn nicht mehr hatten. Ja. Und ich glaube, genau. und deswegen ist New Order auch so... Mhm. So, so, so strukturierte Musik, ja. weil sie genau. anders herangegangen sind.
0: Ja, was den Film angeht, diese Love Story, die dann in der zweiten Hälfte eigentlich das Geschehen dominiert, das ist überzeichnet, das erinnert äh, an, an deutsche äh, Doku-Dramen, wie sie seit, äh, naja, ungefähr 20 Jahren gedreht werden. Die Luftbrücke und so weiter, immer mit Heino Ferch, okay, der ist hier nicht mit dabei, aber im Grunde genommen dieser Dreiecksbeziehungsschwulst vor historischer Kulisse, das äh, erinnert fatal daran, so wie es auch in diesem Film gezeigt wird.
2: Ja, Grönemeyer spielt da glaube ich auch mit, oder? Der spielt da äh, einen Arzt. Kleine Nebenrolle, aber der taucht mit auf, soweit ich das in Erinnerung habe. In, in Control? Oh, in Control, ja, mit einer komischen Perücke. Okay, es gibt sehr, sehr viel über diese Bands zu sagen. Wirklich sehr spannend, aber am besten einfach mal alle Platten durchhören, kann ich nur empfehlen. Wir haben ein paar ausgewählte hm. äh, Musikempfehlungen wieder in die Beschreibung dieses Podcasts gepackt, also ein paar wirkliche Perlen. Aber hört euch am besten alles mal an, weil also es ist wirklich schon... Musik, die einen dann sehr, sehr schnell in ihren Band zieht.
0: Ja, das denke ich auch. Und wem es gerade richtig schlecht geht, der sollte sich die zwei Platten von Joy Division anhören. Äh, da kann man dann sein, sein, sein Leid und auch sein Selbstmitleid so richtig drinne baden. Es lohnt sich.
2: Vielleicht nicht sehr optimistische <lacht> Abschlussworte, aber nehme ich jetzt mal so hin, Lutz. Aber vielen Dank für deine Expertise. War sehr, sehr, sehr spannend. Viel Danke. gelernt. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns.
0: Macht's gut.